0: Fala, galera! Estamos aqui começando mais um episódio piloto, começando aqui dando início aos trabalhos de 2021. É, estou eu aqui, Douglas, seu humilde host, e meu amigo Vicente. E aí, Vicente, como é que passou o fim de ano, cara? E aí, Douglas? E aí, queridos ouvintes? Aqui deu tudo certo, espero que tenha dado tudo certo com vocês também. Opa, perfeito! Galera, hoje a gente não vai falar especificamente de um arco de histórias ou sobre um quadrinho específico, e nem sobre algum quadrinista. Hoje nós vamos falar, debater um pouquinho sobre os significados do, do heroísmo e como isso está perdendo, e como nós acreditamos que isso está perdendo o sentido nos últimos tempos. É, antes de passar a bola para meu querido amigo Vicente, eu queria só fazer um pequeno preâmbulo de como nós chegamos a, a, a esse tema de hoje. Bom, eu estava nas minhas andadas pela, pela, pelas redes sociais, e coisa de velha na né, redes sociais e eu me deparei com... com um tweet de um de um, de um jovem né? e esse esse tweet pareceu um tanto quanto inofensivo no primeiro momento mas primeiro que era, um, era, um, era uma, uma declaração de, de ódio a, a, a as noções de heroísmo e de humanismo ela expressava que ele que ela não entendia por que que ainda por que que os, por que, que existe sendo que a melhor coisa a se fazer é dar fim no bandido e pronto mas a coisa que mais realmente me me impressionou foi a quantidade de de, de curtidas que esse, que esse tweet teve que foi mais de 56 mil likes e assim fora os retweets que foram para lá de milhares então eu acho que seria legal se a gente tentar debater um pouco sobre sobre essas questões sobre sobre como a gente acredita ainda que existe é muita linha para queimar na, na na questão da ética e na, na, nos valores morais que simbolizam o heroísmo mas só que antes de passar a bola para o meu querido Vicente, eu só queria dar dois avisos importantes, que é o seguinte, o, o programa de hoje não vai ser sobre esse tweet, tá ele vai ser só um ponto de partida para um debate maior, e dois, a gente tem total plena noção de que tem uma boa dose de, de, de sarcasmo é, nesse tweet, então nós estamos sim levando isso em conta e não queremos de forma alguma constranger ninguém nem atacar ninguém. Com esse pequeno preâmbulo, eu passo a bola para você, Vicente. Opa, valeu, cara.
1: É, eu vi, o, eu vi esse tweet, porque o, o meu grande colega aí de bancada, o Douglas, me mandou. É, e realmente, ele... Claro que tem essa questão, a pessoa fez meio que uma piada e tal, mas, na verdade, esse, era um tweet que, que mostrava bem uma ideia é, maior, né? É, porque a, a noção de heroísmo que ele expressava ali naquele tweet é uma noção que tá ficando cada vez mais comum. Que é um pouco essa ideia, é, não, não é, é propriamente os fins justificam os meios, mas a, a questão é, de tirar é, um pouco o aspecto da nobreza do heroísmo, né? É, talvez uma visão meio Zack Snyder da coisa, é, no sentido de que o, o, o tweet especificamente era alguma coisa do tipo bandido bom é bandido morto, é, que, é, dizendo que estava cansado desses heróis que não... É, enfim, que esses heróis que não vão lá e matam o vilão, né, é, e, se, e se for ver isso, é, existe uma certa tendência aí na, na cultura popular nesse sentido, nos quadrinhos isso é bem perceptível, mas também já, no, já nos filmes de ação, essas coisas assim, no, nos anos 80 tu percebia que houve um determinado momento em que é, o normal começou a ser que o herói matasse o vilão. Muitas vezes ele, ele não mata o vilão propriamente dito, mas ele deixa ele morrer, ou ele é colocado numa situação na qual ele é obrigado a matar o vilão, mas isso claramente é uma. fica meio que com uma desculpa moralizante, assim, né? É, mas acho que então, um pouco nesse sentido aí que a gente gostaria de conversar sobre esse assunto e elaborar essa discussão.
0: Assim, é assim, eu acho que é interessante, né, Vicente, a gente pontuar que, apesar de ser uma, uma declaração que que contém uma boa dose de, de ali de, de ironia é, vale lembrar também que todas as nossas ações elas são formuladas a partir de um de um arcabouço de, de valores e, e, e conceitos né então assim é, não dá para gente negar que, que pessoas que pensam desse jeito meio que que essas ideias elas refletem no modo como elas agem no dia a dia né então assim o que mais me chocou mesmo foi a falta de, 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 desses jovens que são tão dinâmicos nas redes sociais é, expressar esse tipo de conceito, né, cara? Porque eu acredito que boa parte deles são pessoas que creem em, nas noções de justiça social, é, são antirracistas, anti-homofobia, anti todo o, 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 o pack básico do jovem millennial, né? Então, como que, como que uma pessoa pode... Não simples virar de chave, ela se torna, ela sai do modo Charlie Brown para Berserker em meio de cinco, em menos de cinco segundos, né? Sim. É aí que eu tenho uma,
1: uma questão interessante que na verdade é, o, o herói por si só como, como arquétipo, digamos assim, ele, ele é uma coisa muito grande da qual a gente não consegue se livrar, né? Não consegue se livrar e nem e nem deveríamos tentar, né? É, enfim. É, Todo mundo que leu o, o qualquer livro do Yang ou os livros do Joseph Campbell, para ficar numa, numa, numa porta de entrada bem 1.0 para essas coisas aí, é, entende que isso, de certa forma, a noção de herói é uma coisa que está um pouco integrada aí na, natu na natureza humana. Só que uh, o, 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 o herói entendido assim, ele na verdade, ele é apenas um, um esquema através do, do qual se articula determinadas ideias. Uh, e ele tem que ser preenchido por um conjunto de valores, que na verdade são os conjuntos de valores, é, porque tu tá, quando tu tem esse esquema que, através do qual tu articula as ideias, tu tem que ter o que é articular né, é, então é, essa, essa ideia de que, é, essa ideia de heroísmo, aquele tweet, ele, na verdade ele não era contrário à ideia de heroísmo, mas ele era a favor de uma determinada de uma ideia concreta de heroísmo isso, que nem tu diz, diz muito sobre o, os valores dessa pessoa, né? É, e, e, que nem tu, e que nem tu falou aí dá para perceber pelo menos duas coisas diferentes, uma que é uma é, uma certa é, é, um, é um certo ou oito ou 80 em relação a, a, ao papel da agressividade na vida da pessoa, porque de um lado ela é totalmente paz e amor e do outro ela é 100% violenta né então, porque a, a violência essas coisas, elas, elas têm um sentido dentro da nossa vida, só que elas elas têm um sentido até determinado ponto. E a questão é onde é que tu vai colocar esse ponto. E esse ponto não pode nem estar muito para lá, nem muito pra cá, né? Porque senão vira exatamente uma coisa desconjuntada que nem essa. Que tu é contra o racismo, que tu é contra a homofobia, que tu é, sei lá, a favor dos animais e tudo mais. E tu tá dizendo que tu tem que matar uma pessoa, né? Então, tem todas essas coisas meio aí que são subjacentes a essa piada.
0: Ah, sim. É, galera, para a gente, é, pra gente chegar até esse ponto onde o anti-herói ele começa, ele ele ganha status enquanto que o heroísmo tradicional ele foi ficando de lado. É, se vocês me permitirem, vou fazer uma retornar um pouquinho na na, na antiguidade clássica para compreender um pouco de onde essas noções surgiram e como elas a, atravessaram o o, o tempo para chegar até a gente. É, Vicente, dá pra a gente dizer que isso tem origem na na Grécia Antiga, correto? Com, é, o, os conceitos heróicos vindo de, de do Aquiles é, é, o, o próprio Hércules né cara que simboliza bastante se, essas questões né
1: é, é, pelo menos da forma pela qual a gente conhece eles aqui no Ocidente sim né? para nós né dá dá para dizer que que o que, é, é, isso isso é até é uma é uma afirmação que ela acaba sendo muito redundante porque como a nossa cultura no geral deve muito para a cultura grega então essa parte também né sim
0: é o, o é, como a gente costuma falar o o a definição básica do que seria um herói chegando é, a, a, ao, ao, ao seu ponto primordial seria um, um, uma figura mítica que luta por um ideal de bem, né? É, esse bem ele claro é relativo em questões tanto culturais, é, sociais, é, religiosas mesmo, mas é, acreditamos que é, é de um num amplo espectro ela lida com essa com essa noção de, de bem maior né de bem transcendente né sim é, e, e claro aí te, é, tem as
1: diferentes diferentes formas de é, lidar com isso e, e também é, acho que meio que incorporado nisso é, tem esse lado é, que de certa forma hoje em dia também tá também tá bem popular que essa é uma dessa é uma associação que na verdade o, o herói ele não é apenas que luta por um bem transcendente, mas também de certa forma ele é uma ele é uma uma, uma pessoa na qual tu tem que te espelhar, né? porque ele ele também é uma ele também é um exemplo para que tu tenha uma, uma determinada forma de superação uma forma de superação pessoal ou de organizar a tua vida enfim essas coisas se tu for vendo as coisas que o Jordan Peterson por exemplo ele ficou muito famoso precisamente por isso é, por utilizar o, o arquétipo de herói como como uma uma coisa que a pessoa tem que interiorizar dentro da sua própria vida para conseguir ordenar ela de uma
0: forma que lhe conduza ao bem. Sim, é, ele funciona muito, basicamente como um símbolo, né? Um símbolo a, a, como um, uma uma estrutura a partir de, do que você vai é, guiar guiar a sua própria vida, né? É, e Nesse ponto é muito legal a gente que o Joseph Campbell ele, ele delineou bastante a jornada de, do herói, né? Sim, o. o é,
1: no caso, a jornada do herói, o, o Campbell ele, ele pegou e desenvolveu essa parte específica do, 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 das ideias do Young, porque o, o Yang ele fala, ele já falava no do arquétipo do, do, do herói, é, dizendo o, o, o Yang ele falava exatamente sobre esse ponto de vista como é, do herói como um, um, uma história que as pessoas se contam para conseguir é, para conseguir desenvolver o seu próprio potencial é, e, e, e o para o Yang ele falava disso em relação ao seu potencial em, no, 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 no que toca uma das facetas da personalidade da pessoa que seria a faceta masculina da personalidade só, só um comentário rápido, faceta masculina da personalidade não tem necessariamente ver com o um homem porque mulheres também tem uma faceta masculina na, na realidade uh, e, o, e o Campbell e, e como qualquer arquétipo yanguiano, ele se manifesta da história de diferentes, de diferentes formas, não, com uma estrutura básica, mas em diferentes, em diferentes culturas ao redor de todo mundo. Né? É, e o, o Joseph Campbell ele desenvolveu essa ideia de herói, né? ver, ver como tentar identificar exatamente qual, como esse arquétipo se manifesta uh, ao redor do mundo e, 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 e o que, que envolve, enfim, uh, em diferentes culturas e, e todas essas coisas assim mas já então, não o... já não o o Campbell ele já não fez isso desde um ponto de vista tão psicológico porque o o, o Yang, se for ver nos, nos livros dele e nos livros que desenvolvem as ideias dele muitas vezes eles usam essa questão do, do, do arquétipo de herói com fins terapêuticos né é, então normalmente tem esse, dá uma virada para esse verso é, dando assim ah, teve um paciente que apresentou esse problema e o arquétipo de herói então dava, dava para perceber que essa pessoa tinha um problema no seu arquétipo de herói e isso era uma coisa que a gente tinha que tentar corrigir, etc, etc, etc. O Campbell ele foi no outro sentido, num sentido mais é, amplo, né? É, porque ele já pegava e assim, dizia assim, ah como é que se manifesta numa cultura inteira, né? E o que, que todas essas manifestações têm em comum?
0: Ah, sim. É, poxa, eu sou fãzão do, do trabalho do Campbell. É, Vicente, acho que alguns exemplos de, de, de heróis clássicos que tem uma verve clássica a gente pode falar também, do, não tanto do, tanto do Aquiles quanto do Hércules, como, por exemplo, o próprio Siegfried, né? o Rei Arthur, o eh, Gilgamesh, que são, são exemplos de, desse, desse, desses arquétipos arcaicos. Né? Sim, com certeza. É, são diferentes formas através,
1: o, através, dos, dos, através do qual o símbolo se manifestou. Basicamente... Ele é, um, ele é uma constante, porque tem Alcide na Espanha, que, são, que é um desses grandes heróis nacionais. Né? É, enfim, e tem de, de diferentes... É, mais, mais ou menos eles vão retratando, de alguma forma, a época que ele surge, porque é, com, é, determinadas épocas tem heróis que surgem de um determinado estrato social. Ou, como, por exemplo, no, no Alcide, que se torna uma espécie de símbolo da unificação espanhola. Então, ele tem esse aspecto... É, mais nacionalista é, o, o próprio rei Arthur também tem esse aspecto nacionalista e, e no caso do rei Arthur ele também tem esse aspecto bastante cristão porque a, a grande jornada dele em busca do Santo Grau né? é, então ali ele combina é, ele combina um pouco essa questão da da, 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 -Bretanha, tentamos, da, da luta da não exatamente luta, mas da relação que existe na Grã-Bretanha, grã Bet... não consegue, né? Dessa, da relação que existe <risos> na Inglaterra entre o paganismo e a busca pelo cristianismo, porque tu vê que é, é bem dentro dessa linha que ele se insere, né? Ele é um cara que recebe os, o, a espada da Dama da Água e que tenta procurar o Santo Grau, né? É, enfim, o, o que nem tu falou do, da, dos grandes épocos alemães ali também. É, é, é meio que uma constante, né? É sempre surgindo e com e de uma certa forma refletindo é, as necessidades, as peculiaridades daquele determinado
0: período. Dá pra gente? Se, se existe uma coisa que eu considero com um tanto, um tanto quanto problemática, Vicente, é, a, é o termo anti-herói, porque ele ele foi comumente associado a a esses tipos mais 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 brutos que são malvadões que matam, mas ele abrange um espectro gigantesco de, de 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 definições né porque por exemplo a, a partir do momento que nós definimos o que, que seria um herói clássico é, todo o herói to, toda figura mítica que foge desse desse estereótipo ele ele já é um anti-herói né então nesse sentido a gente poderia afirmar perfeitamente que por exemplo o Don Quixote ele é um anti-herói também né cara Sim, sim, com certeza. Tem, no, 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 no Northrop Fry,
1: não falando especificamente de heróis, mas ele, ele o, North, o Northrop Frye, no, na anatomia da crítica, em determinados capítulos ele estabelece uma, uma espécie de graduação sobre, o, sobre a situação do, do protagonista da história entre mais, uh, entre mais mítico e menos mítico. É, entre mais mítico e, e mais realista. Então, o, o, então, existem heróis que estão mais perto do mais mítico, que são precisamente aqueles que, no, no topo, estariam esses protagonistas que eles são origem de valores, que nem é, Buda, Jesus Cristo, enfim, todas essas grandes figuras religiosas. É, mais abaixo estariam esses é, que, simbolizam, que simbolizam valores como... É, a Espanha, no caso do Ossídia, a Inglaterra, no caso do rei, do rei Arthur. Mas também, que nem o, o, o super-homem dos anos é, 60 e 70, Verdade e Justiça e Modo de Vida Americano, você vê que, ele, na verdade, ele é uma personificação nesses valores. Né? Então, ele também estaria lá em cima, na, na, no, na miticidade E, o, e os anti-heróis, eles estariam cada vez mais para baixo. Né? É, cada vez mais, eles, eles, eles seriam mais pessoas ou que não, se, não encarnam esses valores, é, é, não necessariamente que demonstre uma certa rejeição, mas uma, uma boa, um bom exemplo de explicar isso é o Jason Bourne, da trilogia Bourne, porque se tu for ver, se tu comparar o, o, o Jason Bourne com o 007, né? o, o 007 ele, ele tem ainda essa questão de encarnar valores ocidentais, é, e o Jason Bourne já é um, só um cara que a, toda a jornada dele é, deixado, é ser deixado em paz ele é perseguido né é, tanto que ele é, ele é contra a agência dele ele não é um representante da daquela determinada faceta do país dele então ele já, ele já seria muito mais é, um personagem muito desmistificado né tanto que ele não sabe ele ele não só não tem valores como ele não sabe quem ele é, né? é tu vê que ele, ele é um personagem é, que, tá numa, que ele tem uma habilidade habilidades físicas extraordinárias, mas as quais não correspondem é, uma, uma uma situação privilegiada nesse sentido da articulação do, dos valores ou de ser um símbolo mesmo.
0: Sim, sim. É, o, é muito interessante, por exemplo, se a gente for aplicar essa nossa essa definição do de, de anti-herói fugindo da, da, da tradição clássica acho que a gente pode, por exemplo, chegar a um consenso, Vicente, que o Homem Aranha é um anti-herói, né? Também. É que é em relação aos personagens, aos super-heróis, eles têm
1: essa questão de que um super-herói é muitas coisas, porque é, se, é, eles têm muitas histórias, entende? Então existem histórias do Homem Aranha na, nas quais ele é uma, um símbolo de um determinado conjunto de valores e outras histórias nas quais não entende é, porque eles são personagens muito complexos o, o super homem o super -homem e o batman é que são são excelentes exemplos disso né? é, mas assim digamos, digamos assim no geral se a gente fosse extrair um suco da história dos da história das histórias do, do homem aranha ele estaria aba, ele estaria abaixo dessa escala de nessa escala de medicidade. seria mais próximo do anti-herói, né?
0: Sim. O, o, acho que o aranha Vicente, ele no caso, porque se você for ver a origem do Homem-Aranha, apesar de ter de ter vários pontos ali que ligam ele à, à tradição clássica, é, também vê vários pontos em que ele rompe total com essa com essa com essa questão, né? Por exemplo, ele não, o altruísmo chega a ele no final da jornada de, inicial dele, né? Da sua origem. É, ele tem uma, uma, um acontecimento trágico. Ele é um anti-herói trágico no caso. É, e é muito interessante como, mesmo, mesmo ele sendo, a gente pode caracterizar ele como anti-herói, ele também é um herói clássico, né? Então ele, ele alterna entre esses, duas, entre esses vários modos de compreensão, né?
1: É, o, o, em relação à origem do Homem-Aranha, isso é um negócio muito, muito legal de se perceber, porque a, a origem dele, que nem tu falou, ela não é uma jornada de herói, não é essa estrutura que ela segue. Ela segue a estrutura de uma, de uma tragédia, porque no início... Estou falando especificamente dos quadrinhos, tá? É, porque no início da história tem essa questão dele ser dele ser uma pessoa extremamente amargurada. É, o, o primeiro quadrinho é, é as pessoas rindo dele e ele pensando um dia eu vou mostrar para essas pessoas aí, né? É, e, e assim que ele consegue os poderes, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar ganhar dinheiro para comprar um carro para impressionar uma mulher, né? É, e aí, aí no caso é, forma exatamente esse o, uma história trágica. Ela tem esse arco, de tem esse início de ascensão e aí no momento tem uma reviravolta que no caso dele é a morte do tio Ben. Nessa reviravolta ele se dá conta da, da falsidade da sua da ascensão e a partir disso tem um momento de queda. Que no caso da a queda dele é ele tendo que conviver veio com a morte do, do tio Ben. E isso aqui é uma, é uma história trágica que tem essa questão, essa questão particular de ter uma lição moral muito clara. aqui. Que é no final ele dizendo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Mas se tu for ver o... O Homem-Aranha, as, as 40 primeiras histórias, mais ou menos, agora não lembro quantas são, não sei se são 37 ou se são 39. Mas, enfim, que são as que, que são do Stan Lee, do Steve Ditko, é, a partir da sua origem trágica e com o maior envolvimento do Steve Ditko na nas histórias, exatamente o que vai acontecendo é mostrar como é que tu faz que essa, como é que tu faz para transformar essa pessoa trágica num herói. Porque no final da, das histórias, quando tem o. Não é a última história, mas o último arco de histórias, que é, é uma saga longa, ela envolve várias histórias, enfim, e, te, e tem essa uma combinação numa história em que ele precisa procurar um antídoto para salvar Tia Mei. Tu vê que ele claramente se transforma num herói clássico que a gente falou. É, ele, se, ele se dá conta de que. É, ele não se dá conta de que com grandes poderes.. É, é, vem grandes responsabilidades como uma espécie de lição ele incorpora aquilo na vida dele porque ele se, ele emprega os seus bens os seus poderes de uma forma completamente altruísta para salvar a sua a sua tia moribunda é, então e, e tu vê até que no jeito que o Steve Ditko desenha isso muda muito porque ele vai alargando os ombros assim do do, do homem aranha e o, o Steve Ditko ele ele é um cara que tem é, é, grande consideração pelos heróis clássicos, tanto que tem uma história do, do Besouro Azul, é, é, quando o Besouro Azul não era um personagem da DC ainda, era um personagem da calton isso lá nos anos 50, 60, agora não tenho certeza, mas acho que foi mais nos anos 50, que ela é toda voltada nesse sentido de da necessidade de se cultivar os valores do heroísmo, da beleza num sentido mais tradicional. assim. É, então... É. O, esse arco inicial do, do homem aranha ilustra muito bem isso ele vai ele vai de herói a herói
0: assim é, os heróis da dc né vicente eles têm esse teor mais mais mítico né como a gente chama lá no programa anterior é, essa, essa coisa mais mais arquetípica mesmo né ele por exemplo superman é quase um deus vivo né tipo eu, mesmo o batman ele partindo do do, do, do arquétipo de vigilante ele também ecoa essa tradição clássica do heroísmo, né, tipo é, ele tem uma, um firme e um rígido código moral que o, o impõe a não matar, né, cara que, aliás, não matar ele é, é uma, das, uma das premissas que ele mais, mais tem como, como o pilar da sua, da sua luta né? Sim, e, e no caso do
1: Batman, a questão da abnegação né? é, ele é um, basicamente um cara que jurou que ia fazer a coisa certa né? e, e, e se dedica a fazer isso é, sem se importar porque é uma, é uma coisa que é bastante explorada até no por exemplo nos filmes do Christopher Nolan tem essa questão do, de como o seu Batman sacrifício e tudo né o, o Alfred fica lá fazendo as piadinhas irônicas para para garantir que a gente perceba isso né mas o, o até os heróis desse eles realmente eles têm essa questão de serem um pouco mais é, míticos é. Mas eles também mo mostram muito bem é, como essa questão dos, dos valores que são articulados na figura do herói vão mudando. Porque se tu for ver o, o super-homem dos anos 40, é, quando ele era desenhado, ele era produzido, enfim, pelo Sigurd e Schuster, que são os dois criadores. É, bom, eu, eu nunca li muitos desses gibis, mas eu li mais as histórias iniciais. É, e ele tem uma questão... É, ele ele de certa forma ele é uma figura violenta ou pelo menos indiferente em relação ao, ao destino trágico dos de seus heróis tem, se eu não me engano tem uma história que ele deixa um bandido cair, do, tá levando ele para a prisão e o cara cai e ele diz assim puxa vida, caiu é... <risos>
0: acontece <risos> não...
1: né? acontece é, essa ideia do, do super-homem ser um, 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 o, o escoteiro azul que o pessoal diz é uma coisa que foi construída mais nos anos 50 e é, uma, e é uma coisa até que não vem tanto não, veio, não partiu dos gibis porque o, o, o super-homem é um personagem que ele tem uma história muito interessante no sentido que ele é o que a gente entende hoje em dia por, por, por super-homem é resultado é, de, 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 da, da criatividade não apenas de quadernistas mas de é, é, atores e diretores de séries de TV do...
0: Radialistas, é... né? Radialistas. Radialistas
1: também. É. Ele é um ele é um personagem que foi construído assim num aspecto multimídia. Tem muitas coisas que a gente associa hoje ao Super Homem muito facilmente que, é, sei lá, ó, o Clarin Diário, o Perry White, é, que não surgiram na no gibi do do não surgiram no gibi do Super Homem. Sim, nessas outras séries, nesses outros nessas outras produções derivadas.
0: Eu eu creio que é... Às vezes é complicado a gente estabelecer uma... Quando a gente analisa um personagem a, a, a fundo, é difícil a gente dizer, estabelecer até em, em qual momento que ele con constituiu sua própria personalidade, né? Que, por exemplo, é... o Batman nas primeiras edições ele também passa bala na galera, né? Mas, tipo, nós podemos dizer que que o, o Batman que nós conhecemos ele foi construído a partir dos anos 50 para lá e tal, quando se constituiu de fato uma... Quando o pessoal deu a... a, a realmente constituiu a personalidade perfeitamente, né? O que muita galera às vezes gosta de pegar momentos assim, é, momentos específicos de, de, de datas para alegar que, ó, oh, é que ele matou tal, quando na verdade nesse momento ainda não existia uma, uma não existe, não havia ainda sido criado uma uma psique para aquele personagem, né?
1: É, assim, eles esses personagens eles são muito elásticos assim, é, e, é, e é difícil é... É o que nem tu falou, é difícil dizer assim, ah, quando aqueles é foram constituídos, porque às é, vezes vem um, um vem um quadrinista posterior, um, um quadrinista, enfim, um artista, né? não necessariamente um, um quadrinista, e ele, é, ele ilumina de uma determinada forma uma faceta de um personagem que sempre esteve lá, mas que parece que faz com que que do jeito que ele ilumina ela parece que todo o personagem fique novo. Então, é, que nem o, 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 o Frank Miller em relação ao Batman, né? É, tu vê o, o jeito que ele encara o Batman, ele é extremamente é, vinculado ao que se ao, ele, ele não é como se ele não tivesse inventado nada. É, os os elementos da receita que ele pegou basicamente estavam todos lá. Só que a forma pela qual ele faz essa combinação é totalmente nova e e se tornou a forma pela qual a gente enxerga o Batman, né? E essa essa reformulação, essa reinvenção, não dá para dizer que teve um momento no qual ela foi feita e que o personagem se tornou estático. Ela, ela é ela é basicamente ela é feita em todas as histórias, só que algumas é, algumas vezes é mal feito e ou não pega ou ou, ou, de, ou de alguma forma não ecoa essa, essa percepção que existe no ambiente sobre o que, que o Batman deveria ser. Né? É, então, nesse, é, é nesse sentido que eles são elásticos. Assim. Eles estão constantemente sujeitos a, a, a reinvenções. Essas reinvenções, elas têm determinadas... Elas, elas, ao mesmo tempo que elas são limitadas, elas não são. Porque nunca dá para saber como é que vai ser a, a reformulação, né? é, como é que vai ser a nova organização dos elementos. É, de, então, e, e, que nem comentou, de fato eles têm esse aspecto, só que e, e o, o o o herói é assim é, porque ele tem que sempre estar mais ou menos é, representando quais são os símbolos e valores daquele daquele determinado momento ou lugar enfim né? é, ele ele se ele se manifesta na cultura de diferentes formas né é, então isso isso no, isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes assim no nos no, no super-heróis até no lá no New Frontiers Nerd que eu já fiz essas três resenhas cronológicas do, do Homem-Aranha e isso é uma coisa que eu estou tentando ver estou tentando articular através dessas resenhas assim, para mostrar como ah, como como essas ideias o como o mesmo personagem articulava uma série de coisas com o Steve Ditko depois passou a articular uma série de outras coisas com o Stan Lee com o John Romita, depois com o, o, o Jerry Conway e o Rosan Drew é, ao mesmo tempo que tudo isso tem uma coerência, são, é quase como se fossem três personagens diferentes, mas ao mesmo tempo eles mantêm uma certa coerência. Né? É, é, bem, é muito interessante isso.
0: É, o, dá pra dizer assim, Vicente, por exemplo, isso que tu comentou foi bacana, porque não, há, não existe como desassociar a, a, os aspectos culturais é, de como uma sociedade está vivendo naquela época, por exemplo. É, é inegável que o, o a criação do Superman tem muito a ver com o, o, o que estava o zeitgeist da época, né, tipo ele encarna toda a esperança de uma América renovada pelo New Deal, tal pela, pela era da, da modernidade eh, da, o impulso científico que estava por detrás e assim, dá para dizer também que o heroísmo, ele, ele depende bastante da percepção de uma sociedade através da cultura, né assim, nós chegamos à, à conclusão, por exemplo, que o o justiceiro, ele tem muito ele, ele, ele respira bastante desses uitgastes de uma América que tinha acabado de perder uma guerra, uma guerra que vivia índices de violência astronômicos, que estava que bem deprê, né? Então, dá para dizer que o, o heroísmo, o modo como as pessoas concebem a, a, essas nuances, depende bastante do que, que elas estão vivendo e como elas estão vivendo, né? Sim, com, com certeza, é, que nem tu
1: falou do, do caso, do, do se for ver o grande sucesso do Justiceiro nos anos 80 e 90, e de ter essa questão de ser um personagem violento, dele de ser um veterano do Vietnã, isso tudo articula uma série de impressões que as pessoas têm sobre o mundo, enfim, sobre a cultura, de uma determinada forma, e aquele personagem parece que ele consegue encaixar numa, numa pecinha assim específica. né é, é, mas aí uma, uma coisa que é interessante perceber em relação a isso é que dá para dizer que nesse no momento em que nós estamos vivendo uma das características que as pessoas atribuem é, é, digamos assim a, a, hoje em dia todo mundo tem uma desconfiança muito grande sobre heróis né é, existe uma certa um, um certo cinismo na nossa cultura é, e se tu for ver o, a maioria dos nossos super-heróis hoje em dia, eles duvidam do próprio heroísmo é, isso por exemplo é uma coisa muito é, muito perceptível no, até nos personagens da Marvel no cinema o o, o o Homem de Ferro ele é um personagem que a, a todo momento tu é como se tu pudesse duvidar se ele, se ele é um herói ou não é ele está ele tá fazendo isso por, por egoísmo e por altruísmo ele é Claro que ele é um herói e o sentido do arco dele acaba sendo esse, né? Como é que esse cara se torna um herói e no final ele se sacrifica e tudo mais. Mas é, o, o fato do personagem estar tá caminhando nessa linha e da história querer nos mostrar isso já mostra como isso é, uma, de certa forma, uma ansiedade cultural que existe nesse momento que precisa ser articulada através de algum, de algum herói, porque os heróis são exatamente aqueles que articulam esse tipo de coisas, né? É. Então, isso acaba incorporando em várias coisas, essa, essa questão dos heróis, que tu não sabe exatamente se são heróis ou não, essa questão dos heróis que são muito trágicos, como o, o Batman do Nolan, né? que ele tem toda essa questão da, da perda e da privação de uma vida feliz, é, existe bastante ênfase nisso, né do, uma certa ênfase na história de como é que ser o Batman é um fardo. É, é, enfim, tu, é, tudo isso são coisas que é, estão articulando ideias que existem é, nesse determinado momento. É, uma coisa que tem de interessante no, é, em relação a esse cinismo é que é, as, as pessoas acabam não se dando conta que, que, que tu não acredite que heróis existam, não significa que os heróis não existam. Apenas que eles existem e que vão articular essa tua dúvida, entende? É, então por exemplo quando uma pessoa diz que ah o herói estou cansado desses heróis que são bonzinhos é, tem que matar as pessoas ele não está criando um não herói ele está criando um herói que critica um determinado valor que é que as pessoas as pessoas têm que, ser, pessoas têm que serem mortas né é, e isso essa negação do heroísmo acaba é, acaba sendo essa armadilha e oculta né
0: sim eu, eu acho que quem articulou bem, Vicente, esse, essa questão foi o Mark Waite, Reino da Amanhã né? Porque o, o, aquele, aquele, aquele vilão, ele basicamente ele é o Zeitgeist da época, né? dos anos 90. Ele é todo fodão, ele é, tudo, ele é tudo militarizado, ele se comporta mesmo como soldado, em detrimento do Superman, né, cara? Que é, um, que é um, basicamente um fazendeiro do Kansas, né?
1: É, e é, a, até é, articula não só com o Magog lá. Mas na relação do Super-Homem com a Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha é apresentada como, no Reino da Manhã, é 100% como uma guerreira, né? E ela tem essas ideias, tipo, não, nós vamos construir a prisão, nós vamos fazer isso, papapá, ela, é, ela é muito mais militarizada, assim. É, e o, o Super-Homem acaba meio que subindo nesse. Acaba que. É, ele acaba sendo contaminado por esse. Por essa, com essa perspectiva que o, o Gibi está denunciando, né? Claro que. É, ele, ele faz isso precisamente porque o, o, o Gibi quer expressar essa ideia, né? Então, o, o Reino Amanhã realmente é, utiliza aquele momento dos quadrinhos de super-heróis para nos mostrar isso.
0: É, eu acho que isso também ele expõe a versatilidade que o Superman tem, né, cara? Porque, é, no senso comum, diz que é muito difícil você conseguir é, escrever um personagem que é tão poderoso quanto. Só que, assim, é, o o Superman ele é um personagem que... A, a qual cabe um milhão de histórias a respeito da não só do seu do seu poder mas das suas dúvidas das suas questões éticas da, da dos seus valores morais é, histórias em que o, esses valores eles são reafirmados são com certeza as que eu mais que eu mais gosto por exemplo tem aquela o que aconteceu o o que aconteceu com o jeito americano de ser que ele lida com super heróis totalmente extremistas assim tipo o Authority do do mark miller é uma história sensacional que no final ele reafirma que eu sou um bom moço nos anos 90, a gente tem que aceitar que existe para questões envolvendo esperança e, e, e fraternidade. Né, cara? Isso eu acho muito foda.
1: É, o o super-homem mostra bem essa, essa crise, essa ideia de que as pessoas têm de que não existem heróis, porque essa, essa questão de dizer que é difícil escrever um personagem super poderoso, eu acho que... É uma desculpa esfarrapada, cara... Porque, o, na verdade... O que caracteriza o super-homem... Há 40 anos... Não é mais o um fato ele ser super-poderoso... A, a primeira reinvenção do super-homem... Que diminuiu os poderes dele... Do, que é do Denis O'Neill e do Neil Adams... que é, Acho que é de 71... É, o, 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 o período no qual ele é um ser... Extremamente poderoso... Com, que, praticamente invencível... É, ele é bem minoritário nesse, na, na carreira do personagem. É uma, é uma das histórias que aconteceram ali nos anos 50 e tal. Até o, o Super-Homem dos anos 40, que foi criado por Sigmund Schuster, ele não é super poderoso, ele nem voa. Né? É, ele dá pulos, ele, né? Exatamente. Ele basicamente tem aqueles poderes da, da apresentação lá, que acho que até a apresentação na Rádio TV, que é mais forte que uma locomotiva e a prova de balas não sei o que é, é eu, Então, e. Assim, isso não. E também, é, mesmo que ele fosse. Ah, ele tem que ser um cara super poderoso e tal. Assim, cara, foda-se, tá ligado? O negócio é um gibi. Tá não existe escala, né? É, o que é ser super poderoso num gibi? Tu sempre pode levantar uma coisa que seja mais poderosa, né? Não, não tem muito isso, não. É, e, e também é uma, ideia, é uma ideia muito física, porque, tipo, assim, ah, é, o que, que é ser super poderoso para combater a criminalidade no mundo real? Assim, cara, para combater a criminalidade no mundo real não adianta nada tu, tu ser capaz de, de, de ter super força. Porque o, o, o problema não é esse, entendeu? Não, não é que tu tenha que socar as pessoas certas, sabe? É, é que tu tem que saber quem são as pessoas certas em primeiro lugar e, para isso, ter super força não adianta, né? É então para tu ver que existem diferentes formas de tu, de tu fazer ameaças que, é, que combinem ou não com esses poderes, enfim a, a questão que eu acho que é essa, que, que essa crise que não consegue escrever o, o super-homem hoje em dia não conseguem é, é, nessa ideia, né, que existe, que existe um problema com o super-homem, porque que nem tu falou o, o Mario, tem histórias nas quais conseguem fazer isso bem, né Pô, o super-homem ao é Star lá do Grant Morrison, né é, mas enfim é, o, o problema do super não é tanto os poderes dele mas essa questão da do medo ou do receio ou do cinismo das pessoas que não conseguem fazer um personagem que represente valores positivos né é, e isso é uma coisa que se for ver está perfeitamente encarnada no no no, no super-homem ali do Zack Snyder porque o, o a, a grande questão da a, a grande questão do. a grande falha, digamos assim, do Homem de Aço, eu nem acho que é o fato dele matar o Zod, porque é, no, na forma pela qual eles fizeram a morte do Zod, é claro que aquilo é uma morte moralmente justificada, né? É, a questão é a necessidade deles incluírem isso numa história é, para mostrar que o Super-Homem. É, que ele tem dúvidas em relação aos seus valores. Isso. Isso é uma coisa que tem em, em todo momento na história e está muito bem representado no pai do super-homem, que é um, é um cara que nunca diz para o super fazer a coisa certa, sabe? É, é, basicamente, é, é basicamente um super-homem que, que tem medo de acreditar. É, tem aquela cena que se tornou aí clássica no sentido infame do, 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 dele dizendo para o pai dele, ah, o que que eu só acho que eu devia fazer então, deixar aquelas crianças morrerem e o, o pai dele responde, talvez né disse, porra cara, como assim né eu lembro que na época até fizeram fizeram uma série de memes assim que era o o, o, o Clark Kent perguntando coisas é, evidentemente morais para o pai dele, e o pai dele sempre respondendo, talvez e uma delas era, então pai, o pai o holocausto foi uma coisa ruim aí ele, o pai dele respondia assim talvez, não, sei, não tem como dizer disse, porra né cara não não pode ser assim. E, e se, se pelo menos eles utilizassem o final do filme para articular algo, como dizendo assim, ah, o super-homem é um cara que conseguiu superar essas dúvidas, e aí a partir daí você tem um personagem pronto, bom, seria outra coisa. Mas não, deles, eles tiveram que incluir uma cena de morte precisamente para te dizer assim, não, não, veja só, realmente o super-homem é um cara que duvida.
0: Mas Vicente, é... tu então, não acha, por exemplo, a gente costuma brincar bastante com o do Snyder ele dele ser... Dele ter dado essa a visão dele do Superman um, um tanto quanto equivocada mas eu não acho também que ele meio que um produto de uma mentalidade que, que cresceu com, com com essa noção de que, que eu acredito realmente que ele acha é, questões como esperança é, é, fraternidade ou ou mesmo o amor como uma questão como um bom mocismo ultrapassado né que tu, tu percebes que ele realmente ele é, ele não, não tem muito muito muita noção de respeito, ou se não respeito de compreender do, é, as forças que ele tá lidando ali, né? Que, tipo assim, eu lembro que, assistindo o filme, do meu lado, tudo, tava todo mundo festejando, entendeu? Tipo, urrando. Caraca, que massa que esse Superman quebra pescoços. E eu pensei, gente, não tem problema você criar uma personagem que quebra pescoços, mas ele não pode ser o Superman, sabe? <risos> <risos> tipo, é, o cara, ele o Superman, ele leva uma batalha para um centro urbano, entendeu? Tipo, Metrópolis era dizimada. Tipo, cara, e, e assim, a escala de destruição... E tu, não sei se tu lembra daquele gif que tem o Zack Snyder mostrando pro o Harry Cavill como é que ele quebrava o pescoço, que ele tá rindo. Cara, é muito errado isso tudo.
1: É, o, tem... Nesses dias eu vi um, um, um comentário da... Da Pat Jenkins, cara, muito bom sobre isso, cara. Que no. Eu acho que no Batman vs Superman, é, que o Batman encontra uma foto da Mulher Maravilha no passado, porque tem aquela, tem aquela cena que ele percebe que a Mulher Maravilha tá aí há muito tempo. E nessa foto, que é tipo numa guerra, tá? É, não sei se é até na Primeira Guerra ou, ou o quê. É, se tu for olhar a foto, ela tá carregando a cabeça decapitada de várias pessoas, sabe? De vários <risos> inimigos. sabe de nada, hein, Tá sabendo legal, hein? E aí, a Patty Jenkins diz assim: diz assim Cara, porque o, os dois filmes dela são exatamente o contrário disso, né? É, se, se, tem, se tem um herói que não. Que, eu tava comentando que os heróis da Marvel têm muito essa questão de, de duvidar do seu próprio. Não duvidar do seu próprio heroísmo, mas é, and, andar um pouco nessa linha, assim, né? Ou pelo menos, através do seu heroísmo, articular essa preocupação com será que eu sou um herói mesmo? É, os, os da Pat Jenkins não tem isso, né? O, a, os dois filmes da Mulher Maravilha. Ela é declaradamente um. Não, ela é um herói, sim, né? E aí ela diz assim: pô, mas quem é que quer ver a Mulher Maravilha decapitando cabeças? Não, não faz sentido, sabe? É uma coisa que tu pensa assim, não. Não. Não, não encaixa, né, cara? Ah, e o, o. No caso do Zack Snyder, ele tem. É, ele faz isso porque ele acha que é badass, né? É, vai ser mauzão, não sei o quê. Pô, é um mundo. No... É exatamente esse negócio que a gente estava falando de tu, de tu usar os heróis para articular uma série de valores, só que. Ou, que tu, ou tipo, pelo menos, articular uma faceta da cultura. Só que o que ele está articulando é essa ideia de que é, a, a violência é uma, uma violência com uma estética só que é do jeito mais adolescente conheço possível, porque, claro, que nem os filmes do Tarantino, eles têm essa questão da violência com uma estética, mas é, é muito mais amplo do que isso, porque não é só ser cool, é também ser engraçado, né? É, e o, os filmes dos Zack Snyder não são nem um pouco engraçados, não tem nem assim um... É, a leveza é uma coisa completamente proibida, né?
0: É, e, e a gente pode pegar, por exemplo, os filmes do Super, o, o Superman 79, né do Donner, aquele filme lá cara tipo é, na medida do possível ele conseguiu encarnar com perfeição do que se trata o personagem né cara tipo o, o Christopher Reeve ele é o Superman entendeu tipo é, não tem como você pelo menos para mim desassociar a, a, o, o herói do ator aquele cara é, é um filme espetacular que, que em que todas essas questões são 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 colocadas na mesa o, o claro que o filme tem mesmo esse teor um tanto quanto ele tem uma, uma, uma coisa de uma, um filme pra criança, né, cara? Mas, pô, é uma puta, um puta conta de fadas, né, cara? Que, que deveria ser, ao meu ver, o, o modo como as pessoas enxergam esse personagem. E não como alguém ultrapassado, que deve ser tratado como. deve ser atualizado os dias de hoje como um matador, sacou? É, e até porque esse negócio que tu falou, uh, pô,
1: um filme de super homem ser pra crianças, isso não é um demérito, né, cara? É... Pô, isso é quase fácil, né, cara? exatamente Pô, esse, esse, esses personagens são coloridos assim por um motivo né, cara não, não é para um cara lá de é, 40 anos ter crise sobre a é, se, se for ver essa forma que o Zack Snyder tem de, de mostrar a violência ela é muito mais infantil que o filme do do,
0: do Donner, né?
1: é porque é, é uma coisa extremamente 12 anos, tu achar que tu vai ser, é, que tu vai ser mais adulto porque tu fala a cu, ou porque tu sabe que pessoas morrem, sabe? <risos> quando o cara, quando eu vou te dizer que com 16 anos, tu já te dá conta que isso aí não, não é bem assim, né, cara? Que tu só tá sendo chato, né? É, que, que, que nem tu falou, cara, ele não, acho que ele não consegue, né? É, e o claro que o, o, o filme do Richard Donner faz tudo isso muito bem e, e tanto é, se for ver é, acho que essa questão de ah, é, ser infantil ou não tem, to, tem todos os filmes da Pixar ali para mostrar isso né cara todos os filmes da Pixar são infantis e todos eles são incríveis né cara é, ele pode ser infantil mas é para to, é todo mundo ver e se maravilhar com aquilo né e acho que isso é uma coisa que esse super homem do, do Donner tem ele pode ser infantil ok não tem problema mas pô, Todo mundo vê que aquilo ali um, é, é, é bonito, assim, meio que um conto de fadas, a gente falou. Né? Claro que é, tu, o, o filme não é o filme perfeito, né, cara? É, tem problemas, tem algumas coisas que são meio desconjuntadas, é, enfim. Mas desde este ponto de vista de, de mostrar um... De conseguir, que nem tu falou, ah, é que esse é o super-homem, né? Que, que é isso que eu te digo, que se for ver ele, ele é um cara que fez isso ali reorganizou uma série de elementos que existiam no né, nessa ideia de super-homem e organizou ele de uma determinada forma e que aquilo que as pessoas olhavam, ele era aquilo era totalmente novo. O super-homem de Gibis nunca foi daquele jeito, mas todo mundo reconhecia o super-homem ali, entendeu? É, essa aqui é um pouco a, a, a mágica que um artista que quer lidar com qualquer super-herói tem que conseguir lidar com isso, né? É, de pegar essa carreira toda aí que esses heróis têm e articular de uma forma que as pessoas reconheçam toda a história do personagem ali e da mesma forma que ele esteja pre presente pra, para o momento, né?
0: Não dá para dizer com, com precisão em que momento que teve um turning point para para esse, esse nihilismo atual, mas assim, quando a gente voltando no tempo um pouco e, e ao justiceiro também, a gente percebe que, por exemplo, é, na história em que ele a primeira aparição dele se dá numa história do homem-aranha, né? É, Sim. eu não sei se o Gary Conway tinha consciência Sim. disso mas ele meio que está estabelecendo ali que um novo mundo está surgindo onde o Aranha já não vai ser onde a necessidade de heróis como o Aranha não são não é tão urgente né tipo é, mesmo todas as histórias em que por exemplo o Demolidor ele 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 dialoga com o Justiceiro existe um dilema ético ali rolando, né, cara? O, o demolidor, a própria aquela história maravilhosa da, da morte da capitã de *The Wolf*, por exemplo, que é sensacional, né, cara? O, que o aranha ele ele joga 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 na volta do lixo, a, 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 todo, o, toda a, as questões morais e ele vai para matar o, o cara, né? E é o demolidor que tem que parar ele, né?
1: Sim, é o que nem tu falou. Não dá para ver exatamente o momento, porque porque isso é meio que uma é, é um o, o o próprio Northrop Fry de novo fala isso que é uma coisa que vai é, tá, que também é cíclico né cara não não quer dizer que seja inevitável mas é, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos de certa forma os, os próprios heróis da Marvel eles são é, eles são o início nesse sentido né é, mas aí acho que mais ou menos foi nos anos 80 que ficou mais ou menos claro o que estava acontecendo e no o, o Jerry Como ele ele criou os mas Uma das características do ser dele é que ele tá errado e não digo errado no sentido necessariamente moral no sentido de, da história julgar ele moralmente, mas no sentido que ele é manipulado por um vilão, entendeu? Ex, existe de certa forma uma apreciação sobre é, esse essa questão dele ser um cara que recorre à força bruta. É como se o Como estivesse dizendo assim, não. Pô, o, o, assim, ah, não sei o que, matar a, os vilões, não sei o que, é muito legal e tudo, mas é muito fácil de ser enganado é, 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 que, e, é, e é isso que uma, é isso que a história dele é, mostra, porque todas as vezes que ele aparece ele está sendo iludido por um, por um vilão entendeu o, o vilão está é, é, é meio que uma coisa de dizer assim, olha, se, é, se tu perde de vista a existência de valores morais é, tu vai conseguir fazer coisas porque é, uma, uma, esse negócio de matar os bandidos ela, ela, existe essa ilusão de que é uma coisa definitiva, sabe é assim que você resolve o problema só que tem uma uma questão que é, é tu, a forma pela qual tu, é, que tu resolve um problema ela pode criar outros problemas né então o, o que mais ou menos está dizendo assim dizendo, ah, tu, tu quer fazer as
0: coisas acontecerem, assim tu vai conseguir fazer as coisas é e e e tem esse lance também do por exemplo você pega o Superman é, a a galera gosta de trazer o Superman para para o seu lado do espectro político e não só político como é, das questões modernas mesmo você pega é, ah o Superman o Superman matar é legal cara tipo é, você tem que compreender de onde surgiu essa vontade de que matar isso que tu falou mesmo de, da resolução da coisa é, eu sempre penso naquela, naquele trecho do Superman All Star, onde ele vai, onde é o trecho mais lindo é quando ele vai lá e a menina está prestes a se suicidar, e ele vai lá e reconhece a dignidade, a dignidade dela e abraça ela, né? Tipo, ali foi a vitória do herói. O herói, é, é, o triunfo dele não foi erguer um navio, é, pegar um, um planeta ou qualquer outra coisa. Foi simplesmente reconhecer a dignidade da pessoa ali. Então, eu acho que esse, esse é um pouco do lance que falta para para a molecada atualmente, sacou? É, eu vejo muito isso na que é a questão da urgência mesmo, a urgência de se re, das resoluções fáceis é, do modo mais 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 simpli, simplista de, de enxergar de enxergar a realidade, né? Eu lembro que tipo é o lance de se o Superman defende a vida incluindo a vida de quem quer tirar vidas, né, cara? Esse é o, o pilar principal do herói. É o, digamos assim, é, tu falou essa questão da
1: urgência e tudo para é, tu, tu ver que as pessoas, elas para tu ver, ela, não é que o herói deixe de existir, mas ele ele incorpora as é, as pessoas querem que ele incorpore essa eficiência, entendeu? É, e é, é nesse sentido que que está eu não vou dizer deturpação de valores, porque daí vai vir um monte de chato político e, a partir disso, tirar outras ideias. Né? Mas é, é, é como as pessoas estão se enganando, entendeu? É, que, que tu, que, porque tu, tu, as pessoas elas, elas assumem uma posição cínica dizendo não existem heróis. E, aí, e a gente tem que conseguir resolver nossos problemas de forma rápida e eficiente. E o que elas fazem é escrever um monte de histórias sobre personagens que resolvem as coisas de forma rápida e eficiente que, dizem, que se dizem não ser heróis. né? Então, tu percebe como é, isso demonstra a degradação dos valores da, da pessoa, né? muito mais do que a degradação da ideia do que é o heroísmo, porque o heroísmo ele ainda está articulando aquilo que as, aquele que são os valores das pessoas, só que as pessoas não se dão conta que aqueles são os valores dela. Né? É, então é uma relação bastante complexa, assim, né? E, e tem essa questão que você falou daí, das pessoas querendo levar para o do a questão das pessoas que se, querendo levar o, o personagem para o seu parquinho, e isso demonstra um, um, um imenso achatamento da imaginação. É, e esse achatamento da imaginação é exatamente o que faz com que as pessoas digam que não existem não existem heróis aqui Tem que fazer um disclaimer que quando a gente está dizendo aqui que a pessoa tem que acreditar na existência de heróis, a gente não está dizendo que existe uma pessoa concreta agora lá no mundo
0: real que a gente tem que tratar como um herói. Não é isso. Então, né? gente, só o fato de você estar explicando isso é, diz muito sobre o mundo atual, né? Exatamente.
1: É, no caso, a pessoa tem que ser capaz de imaginar o que é um herói, né? É... E, e assim, aí pega um com aquela outra faceta, tentar ela mesma ser uma. Não que, não que eu vou conseguir salvar as pessoas, fazer essas coisas que o super-homem faz, não, não é essa a ideia, né, cara? É, é, uma, é uma questão imaginativa mesmo, mas aí nem tu vê esse achatamento, que as, as pessoas acham que encarnar valores significa é, representar a sua posição no espectro político. E isso é um teto muito baixo, entendeu? Porque existem coisas que estão acima da, da, dos, dos partidos políticos, né?
0: É, tipo, é o lance do descer o sarrafo, né? É, é, é,
1: é, é tanto um nós contra eles, e, e é um nós contra eles que tu tá dividindo as pessoas com base numa coisa que é muito mesquinha ainda por cima, né? É é a mesma coisa que criança brigar no parquinho porque um disse no futebol que foi falta e o outro que não Diz assim, pô, mas existem outras preocupações que vocês podiam estar articulando através da troca de socos né? é, é, é muito achatamento um, um, uma vez que eu percebi muito essa questão do achatamento cara, foi no, quando o Grant Morrison ele fez o ele fez o Action Comics quando teve o, os 952 eles largaram lá o, 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 o super-homem na super série Action Comics nas mãos do Grant Morrison e tal. E até uma série que é, é legal, ela tem seus méritos, assim, tem umas coisas bem do Grant Morrison, mas tem um determinado momento em que a Liga da Justiça se reúne e eles estão discutindo sobre uma questão que está acontecendo em um outro país. É, e, e, e os personagens eles estão tentando discutir se eles têm que ir lá... É, invadir esse outro país ou não só que todas as ideias que aqueles heróis articulam são é, relativos à visão de, de, de política externa de uma pessoa que é de esquerda então é, um diz assim, não, nós temos que invadir porque lá eles são contra os direitos das mulheres e dos gays e aí o outro diz assim, não, mas nós somos americanos, nós não podemos ser a polícia do mundo tu percebe que existe aí um achatamento no que, que é dizer assim, cara, é, tudo bem, existem essas posições, são válidas, merecem ser discutidas, mas o, o espectro é um pouco mais amplo, entende? É, é claro que o, o, o Grant Morrison nessa história fez isso, esse é um exemplo bem pontual, assim, o GB dele consegue articular outras coisas em outras formas, mas o que eu digo, imagina se o Grant Morrison fez isso, o Grant Morrison é uma pessoa bastante criativa e imaginativa, né? Então, a, a, os nossos companheiros aí de Twitter nem te contam, né?
0: Pois é. E, e lembrando, galera, que o Morson, ele, tem, ele é tipo o Cavaleiro da lua, né? Tem vários Morsons dentro de um, né? Então, a gente tem esse Morson aí, mais, 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 mais paz e amor, mas também tem o Morson que, que, que leva a sério a parada e, e trata o heroísmo como... que coloca o heroísmo no seu lugar de destaque, né?
1: Sim. É, o... o é, são... Ele é um... Ele... Não, eu não quero limitar ele a, a essa a esse momento, que, enfim, é uma página numa série que teve... sei lá quantas edições teve, cara, são três encadernados. Então, também é meio... É, é, seria injusto da minha parte dizer assim, ah, ele não entende o que que, é, o, o que que é a Liga da Justiça, porque ele escreveu essa página, né? Então, é bem um exemplo bem pontual, assim.
0: É, o... tem, tem esse lance também, eu não sei se você concorda comigo, mas, tipo, é, se bem que até essa própria noção de... de... Esse heroísmo, mais dos, dos cómics americanos, particularmente, ela meio que caiu, essa noção, pelo menos, do anti-herói, ela meio que caiu em desuso recentemente, né, Vicente? Tipo, os heróis extremos, com, com, braços, com braços biônicos e, ar, e armas do tamanho de, de prédios, eles, hoje em dia a gente mais tira sarro disso do que do que trata com respeito, né? Isso é mais... É, é meio que uma relíquia de, um, de uma era passada, né? Sim, e até... Eu vou te dizer que hoje em dia... É... é
1: para mim é bastante fácil ler esses gibis da imagem nesse período e enxergar aquilo como uma coisa divertida, sabe? É, é, Conseguir meio que desvincular, assim, é, assim, ver qual é a graça desses excessos, assim, sabe? De olhar o negócio e pensar assim, pô, mas por... Não, é, porque também... Na, eu lembro que na época existia uma muita preocupação com o realismo porque as pessoas diziam assim ah vocês estão dizendo que esses heróis são reais mas isso não é realista mas hoje em dia eu percebo que não é isso uma, não é isso que a gente tinha que ter cobrado deles né e enfim eu, eu realmente consigo ver essas histórias assim pô é, me me divertindo não é, mas essas questões elas acabaram sendo incorporadas de de, de uma de uma forma diferente assim, porque se tu for ver essa questão da dúvida pessoal dos heróis hoje em dia é muito mais presente do que naquelas histórias porque aqueles personagens eles podiam ser extremamente violentos e não sei o que mas eles nunca duvidavam de si né? é, os, os heróis hoje em dia eles é, é muito comum que eles duvidem de si e, e isso também não é uma coisa necessariamente negativa porque é, mas, se tu for ver, é, 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 uma, é, uma, é uma diferença em relação àquele herói que tem certeza do que é o certo e tal, que tu tem que fazer, né? Isso, isso também... É, já existiam histórias anteriores assim, porque se tu for ver, o, o Demolidor, é, ele é um personagem que ele tá const... o que caracteriza ele é essa questão dele ter dúvidas sobre ele mesmo, né? É. E, e isso, isso é um pouco uma coisa que também faz dele um herói, porque ele, ele mostra, ele é um herói que está tentando mostrar para as pessoas como articular essa questão de que tu mesmo não tem dúvida sobre é, o que, que é a coisa certa que tu tem que fazer, né? Então acabam cumprindo assim diferentes papéis, né?
0: É, eu lembro que isso em imagem, por exemplo, eu lembro que quando eu era moleque, eu, eu caiu, na, caiu nas minhas mãos aquela história que o Spawn ele mata aquele aquele King Cage, né? Que é aquele pedófilo, né? E, assim, eu lembro que o Douglas, com seus 10 aninhos, achou que ele aquilo iradaço, entendeu? Falei, caraca, bem que o Batman podia fazer a mesma coisa com os vilões, né, cara? E aí, eu lembro que um tempo depois, eu 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 vi uma entrevista do Todd McFarlane em vídeo, dele falando, cara, que isso denota até um pouco de limitação intelectual do nosso amigo aí, porque ele, ele também tinha essas dúvidas, mas eram as dúvidas que eu tinha quando eu tinha 10 anos, entendeu? Falando... É, o Batman podia matar, eu não sei porque ele não faz isso. O pedófilo tem que morrer, é só acabar na bunda desse cara. Tipo, é... mesmo mesmo um autor que não tem a consciência, que não tem essa consciência, tipo assim, já é uma, uma, uma coisa assim a se pensar: caramba, né? Pô, tu tem uma. Tu deveria ter um pouco mais de, de, de conhecimento das, das forças que tu tá lidando ali, né? É,
1: mas, assim, cara, de, de certa forma, o porque o, o, o trabalho do artista ele ele é uma coisa extremamente intuitiva né é, então é, ele ele acaba sendo uma pessoa que ele não precisa entender necessariamente é, o que que ele está articulando ele tem que ele tem que perceber aquilo que as pessoas não estão conseguindo que as pessoas querem dizer e não estão conseguindo dizer ou que não está sendo dito pelo menos né e é, é nesse sentido que dá para ver um certo valor na, nessa, no que o Todd MacFarlane disse. Porque para bem ou para mal, é, e, e talvez ele tenha conseguido fazer isso graças à capacidade que ele fornecia a própria burrice, é, ele conseguiu entender o que, que o Douglas de 10 anos queria do, do um herói, entendeu? É, mérito é, nisso, com certeza. Existe um, um mérito, né? E se, se tu for ver tá a 10 mil quilômetros dele, né, cara? o maluco até canadense é, né? é <risos> simplesmente duas pessoas que não tem nada em comum. Né, cara? É, o, o senhor é muito mais inteligente que o, o Todd McFarlane, e eu acredito que nunca tenha visto um jogo de hóquei na sua vida. Né? É, agora, até não sei se o, o McFarlane ele foi jogador de beisebol ou de hóquei, mas uma das é duas beisebol. coisas de beisebol, né? é, enfim, mas é. A questão um pouco é... Ele, ele percebeu... Ele percebeu que existia essa ideia no ambiente, tá? É, talvez, que nem o Didi, talvez ele tenha percebido isso graças às suas próprias limitações. Mas o que é interessante é que essa ideia estava no ambiente, entende? Porque, de repente, se nos anos 50 alguém dissesse... Ah, o Batman tem que matar... Isso seria uma coisa assim tão fora da casinha, entendeu? É que, que, que não, não, existia essa, não existia essa demanda reprimida, para usar um termo é, do economês,
0: né? É, é termo de coach, né?
1: Exatamente. Mas é, pode é, falar. É, 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 é... Claro que o, o, uma, uma questão é que ele, o, ele pode ter feito isso também, não porque ele percebeu, né, cara? Mas porque ele deu sorte, porque ele é um cara que nunca mais percebeu nada, né?
0: Mas Vicente, a gente, por exemplo, aqui no episódio de piloto a gente vive debatendo, a gente exalta bastante os anos 80, como sendo aquela virada aquele turning point nos quadrinhos americanos e tal. É, você pega, por exemplo, esses quadrinistas que, que, que são comumente associados a serem cínicos, a terem essa questão mais realista tal. E assim, quando a gente chega a pro, quando a gente chega perto para com a lupa, a gente percebe que ele, mesmo eles, eles também têm eles têm muito se não respeito como mais um olhar é, é, um, um olhar um tanto diferente com as noções clássicas do heroísmo, né? Tu pega por exemplo o Piada Mortal, que é um um quadrinho bastante bastante explícito, né, cara? Tem uma violência gráfica tremenda ali e, ela, e são temas muito pesados, mas tu percebe que no final não o um final específico da risada, claro, mas do Batman ir lá e e, e não dar cabo do sujeito um, me que é uma vitória, uma vitória da, das forças que lutam entre aspas pelo bem, né, cara? Eu eu sempre lembro da, do trecho que o Gordon fala, tipo depois de ter passado tudo aquilo, de ter visto a, 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 fotos da filha dele provavelmente violentada sexualmente, ele fala: não não mata o cara, mete esse cara na cadeia, sacou? Isso que eu acho muito foda ver como esses esses quadrinistas eles eles mesmo esses caras eles compreendem eles, eles sacam qual que é o verbo do personagem, né? Sim, é, no, no Alan Moore acho que dá pra perceber isso muito
1: bem, né, cara? Porque daí, que nem a gente tem o... o, o no ótimo, no né, que ele pega um, um, um dos personagens que é o mais palha é, e um dos mais é, é, repugnantes, de certa forma, porque no sentido que ele é repugnante, eu digo porque ele é estranho e... Muitas pessoas dizem que ele fede e tal. E, no final, ele é o cara que tomou uma decisão moral, né? É, e, e, e talvez porque tem todas essas questões que, que as pessoas dizem que não dá para saber exatamente por que, que ele tomou essa decisão moral, porque é, no, no quadrinho anterior, ou na página anterior, enfim, ele 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 enxerga o coruja com a espectro de, com a espectro de seda e ele se dá conta que o a amizade que ele tem pelo coruja não é correspondida, que ele vai ser... Ele virou uma terceira roda, né? Ele virou o cara que segura a vela na mesa de jantar. Então, ele também tem uma certa frustração pessoal ali envolvida nesse, né? nessa ideia, é, na decisão dele que vai levar a própria morte, né? Enfim, mas, é, mas de qualquer forma, é, 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 toda essa história mostra como o cara é um desgraçado que veio de uma, do, do, do chão da sociedade ele é literalmente um filho da puta é, que, que apanhava que nem um desgraçado que é baixinho que é estranho é, que, que é orelhudo é, que come feijão em lata sem aquecer que não tem nenhum traquejo social que provavelmente seja pirado mas essa pessoa também é capaz de fazer a coisa certa. E, e existe nisso é, heroísmo, como se o, o Alan Moore estivesse dizendo assim, olha, a, até esse cara consegue fazer a coisa certa, sabe? É, e, enquanto todo o outro cara, que é o mega bacanão, que é o bonitão e o, e o bonitão, bem sucedido, é, ricasso ele quer o genocida aqui, né? É, é, então o, no, no Alan Moore existe mu muito isso, né cara. É, é, sempre existe é, o jubis dele tem uma ideia de heroísmo. Até se tu for ver que isso como é engraçado, é, mas o, nos Jibiz que ele fez para ABC, especialmente Tom Strong que as pessoas normalmente associam mais com heroísmo, eles são muito mais irônicos em relação a isso. Porque tem uma, por exemplo no Tom Strong tem uma história. Que ele viaja para uma outra dimensão e, é, agora tô falando de memória, está fazendo tempo que eu li essa história, mas se eu não me engano, ele é um mundo no qual a civilização azteca, é, a civilização azteca perseverou, né? A, a cultura azteca dominou o mundo. E ele encontra o Tom Strong Azteca. E o, o, o Tom Strong azte Azteca ele é evidentemente fascista. E o Tom Strong, a única coisa que ele faz é ficar maravilhado com a semelhança entre os dois, entende? E, e, e cada vez que ele comenta algum aspecto evidentemente fascista daquele Tom Strong, é, ele ressalta a semelhança desse aspecto com um aspecto do, 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 dele, do, no caso do Tom Strong, normal. né Então é, fica muito claro que, o, que ele está debochando... Dessa questão dos. que existe essa ideia de que os heróis americanos são símbolos do fascismo, né? Ele está meio que fazendo uma piada em relação a essa ideia, mas não é, não é exatamente uma piada no sentido de dizer assim, ó, oh, isso aqui é uma bobagem, é mais no sentido de dizer, olha, na verdade, né? É, enfim, e isso é um gibi que. É, os jubis dele, uh, são dos, de, desse período, são, considerável, são considerados os mais próximos do que tem dos um super-herói dos anos 50. Então, existe essa falha nessa percepção crítica. E no, os jubis dos anos 80, que nem o ótimo uma piada mortal, eles, têm, é, eles acabam tendo muito mais heroísmo. E que nem tu falou da piada mortal, mais do que o... De novo, tem essa questão do heroísmo da pessoa comum, porque o que... A derrota do Coringa, na verdade, não é ser preso pelo Batman. Né? O, o Batman ele é apresentado meio que como um bufão até no negócio. A, a, a derrota do, do Coringa é que o Gordon não quebra. Ele passa por tudo aquilo e ele fala pro Batman. Nós temos que provar, nós temos que prender ele para mostrar que o nosso jeito é que tá certo. Enquanto que o Coringa numa situação muito parecida uh, quebrou esse um psicopata, entendeu? É... Uh, então, de novo, é, se existe um, um personagem ali que é capaz de ser um herói é o Gordon, né? E, e, e então existe na história essa figura ainda.
0: Né? Obstante, oh, é, é, e tem, tem também esse lance, por exemplo, eu vejo que essa molecada, a molecada nova, assim, ela, ela tem tanto o Zack Snyder como o seu, como, como os filmes do Zack Snyder como o grande pilar para eles, como esse filme novo do Coringa, né? Tipo, é, eu vejo que é, o lance deles tentarem emular certas certas frases ou, ou mesmo comportamento é, tem muito desse lance também dessa que a gente vive dizendo lá no nosso no nosso grupo lá do, 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 do lance do que o, que o cara não aceita que é patético, né? É, tipo, igual por exemplo, eu aceito eu aceito que que, que, que são um sujeito é, pândego só que é o, é o cara que não dá o braço a torcer e, 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 e acredita piamente que, que, assim, que, ele, que ele é um cara fodão, que ele, que ele realmente é o Coringa, que ele pode fazer tudo, mas na verdade ele é só um cara que tem 14 anos, né? E mora no, no porão da avó, né?
1: É, 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 assim, em relação aos, aos jovens do mundo moderno, é uma, é uma, é uma coisa muito difícil, cara, porque existe exi sempre um aspecto de ironia, né? Isso já é uma coisa que os adolescentes têm, de eles, incorporar, de eles quererem abraçar aquelas coisas que os adultos rejeitam, né? como uma estratégia de diferenciação, sei lá. E isso, de certa forma, hoje em dia todo mundo é adolescente. Né? Uh, mas o, o, o Coringa, nesse caso, uh, o, o, a, essa recepção que tu está comentando sobre o, o, o Coringa, ela mostra muito bem aqui, aqui, o que eu estava... Uh, aquela ideia que eu estava dizendo assim ah, as pessoas dizem que não existem heróis mas existem heróis só que elas não percebem quem que elas estão fazendo que sejam seus heróis e o Coringa é um excelente exemplo disso porque as pessoas elas gostam do filme do Coringa porque o, o, o filme do Coringa é um filme no qual não existem heróis né é, ele ele é ele é todo construído nesse sentido não o um mundo sem heróis e aí as pessoas gostam nisso disso só que daí elas fazem o Coringa ser o herói da sua vida né é, até eu te... Eu, e é muito perceptível isso, até no. É, é meio que essa ideia de, ah, é assim mesmo e tal. É, não existe nada, não existem valores e tal. E aí, ah, pois é, existe um herói que articula todos esses valores por ti, que é o Coringa e tu está adorando ele exatamente, meu filho. Eu eu percebi isso, tem uma. Uma, um, uma curiosidade pessoal que eu percebi isso muito claramente na minha vida, cara. Um dia que. Porque eu lembro que quando o filme do Coringa saiu, uma das coisas que me chamou a atenção é que ele fez muito sucesso é, de, de uma forma que eu não esperava, que era entre as pessoas normais, entendeu? É, de repente eu chegava no trabalho as pessoas estavam falando do filme do Coringa, sendo que as, as pessoas lá né, que eu trabalho nunca falam sobre filme, essas coisas assim, sabe? É, e aí teve um dia que eu tava num restaurante, mas num bifezão, aquilo assim, cara. E eu tava almoçando sozinho. E atrás de mim tinham umas quatro pessoas. E eram de uma família. Era, era, tipo, sei lá, um casal e os sogros, alguma coisa assim. Uh, e eles estavam conversando sobre o filme do Coringa. E são, e são pessoas que eu não... não assim, pessoas 100% normais, né, cara. E era um, era um restaurante, aquilo, popular, assim. Não, não, não era nada... Aí eles começaram a conversar e tal. Não era, e o... não Oi?
0: Não era uma rotisseria né? Não, não era, cara. É, aí eu, eu lembro que algum
1: alguma dessas pessoas que devia ser. É, tinha, uma, tinha uma. A mulher do casal, que devia ter, sei lá, uns 35 anos, era que ela tava defendendo o filme de uma forma mais exaltada, assim. e lá pelas tantas ela disse assim é, Eu só sei que o Coringa é um cara que todo mundo todo mundo machucava ele, todo mundo uh, ia contra ele, e ele aguentava tudo sozinho, até que um dia que ele não aguentou mais. E é assim que eu sou. A gente a, vê a, a, claramente, basicamente, ela estava dizendo, o Coringa é meu herói. né é, num, num filme todo feito, pra, todo articulado através da ideia de que não existe heroísmo. Né? Só que só que, claro, o, o heroísmo dela é uma coisa extremamente medíocre, né? Então foi... Acho, é, achei muito, muito engraçado isso. E aqui no Brasil a gente tem um, outro, um exemplo muito parecido desse fenômeno aí, que é o Tropa de Elite, né, cara? Que, é, quando o Tropa de Elite saiu, as pessoas incorporaram o Capitão Nascimento como um herói. isso se for ver, o filme todo ele é feito, ele é meio que como um, um, um através do espelho dos elementos clássicos da jornada do herói, porque o, o o, o, o Capitão Nascimento não seria propriamente um herói ele seria um, um Obi-Wan Kenobi sabe? um velho sábio que está guiando quem é de fato que seria de fato o herói da história que são os dois esqueci agora o nome dos dois caras lá cara mas é aqueles dois recrutas que estão entrando na, que estão entrando no BOP né? é, se, se for ver né, desde o ponto de, se tu interpretar o tropa de Elite como uma jornada do herói a, a, o, o Matias né que é o que fica até o final, ele, ele é que está passando pela jornada iniciática. E quem é o mentor dele nessa jornada iniciática é o, o Capitão Nascimento. Só que, ao contrário de um Obi-Wan Kenobi, que é, inicia as pessoas é, enfim, no, no caminho do heroísmo, o que o, o Capitão Nascimento está fazendo é... é, é inserir o Matias no caminho da supressão da própria individualidade, porque ele vai se tornando cada vez mais um, um robô, ele vai ele vai ficando com uma mentalidade cada vez mais dirigida, né? Então esse, esse é um filme que ele é uma ele é uma paródia da jornada do herói, entende? Ele é ele é uma jornada do herói na qual tu não é ela não acaba com a tua individualização é, na, na tua realização como indivíduo ela acaba na, na massificação do herói. E as pessoas foram lá e abraçaram o cara como se ele fosse um herói, entendeu? É, e, e, de novo, são pessoas que que seguem esse, esse entendimento, dizendo assim, ah, é, é, são pessoas que não acreditam no heroísmo, são pessoas que dizem, ah, isso aí mesmo, a realidade é assim, etc, etc, etc.
0: É, o, o esse lance do próprio direito eu acho que fica muito mais evidente, porque, bom... É, vamos falar aqui o português bem claro, né? Aqui o grande público não é tão sagaz para sacar quais são as, as a, a, qual é a, a linguagem que está sendo usada e quais são as, as, as opções, as opções narrativas que, 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 o, que, o, que o diretor quis, quis colocar ali, né, cara? Por exemplo, pô, o nascimento ele é o narrador da história, né, cara? Logo nós vamos ver a partir do viés dele, né? Tipo, isso, isso fica muito evidente que, que o, o, se, se os personagens eles de, de, de determinada forma, é porque nós estamos vendo a partir da ótica do cara, né, velho? Logo, a coisa é, é barra pesada mesmo, né? Não, não significa que aquele filme está endossando aquele, a, aquela série de, de ideias, significa que ele está contando uma história, né, cara? Como uma boa ficção deve fazer, né? É, o, isso que tu falou do endossar é, é, é exatamente é, é
1: nisso que reside a. O, o aspecto irônico dessa história né? é, é, é exatamente porque ele está te mostrando a história desde um ponto de vista de um cara cujas ideias ele não endossa entende é, ele ele está essa é, 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 é um, um pouco essa, essa graça que eu estava querendo dizer que as pessoas não percebem esse nuance né é, mas é, aí as pessoas que acreditam que não acreditam na existência dos heróis acreditam que aquele filme endossa um determinado conjunto de ideias. mas se ele endossa um determinado conjunto de ideias, o, ele é um herói, entende? É, que existe essa contradição aí na percepção das pessoas. Claro que tu, tu falou, as pessoas não, muitas vezes não captam esses nuances, né? Mas é, é interessante ver como assim essa, essa ideia meio que se disseminou assim muito rapidamente e, e de certa forma até é, demonstra que existe uma é, existia uma demanda reprimida para voltar ao nosso termo de coach lá muito grande para é, para esse tipo de heróis na na, na, enfim, na ansiedade das pessoas é,
0: é, vamos aqui se você não se importa vamos dar um encaminhamento final aqui a conversa pode ser claro beleza é, uma coisa Vicente ah. que eu acho que sempre sempre é importante pontuar que assim é, eu acho que criativamente falando é, eu acho que eu acredito que, por exemplo, os heróis que, que têm uma pegada mais clássica, que, que lidam com essas questões envolvendo o humanismo, direitos humanos, tal, eles são muito mais, eles são, é, eles têm uma amplitude maior para de, de situações em que eles podem ser usados do que os, os anti-heróis é, que nós somos acostumados a, a ver. Por exemplo, eu acho que o Superman, tanto o Superman como, quanto o Capitão América Uh, o Homem-Aranha, Batman, eles eles são eles são mais versáteis de se lidar, de se trabalhar, do que, por exemplo, o Justiceiro. Que, o Justiceiro não tem muito o que fazer com ele, a não ser você rir dele. É basicamente o que o, que o grande Gartiennes faz, né? Mas você pode fazer histórias com o Batman em que ele é mais extremo, ou que ele é mais benevolente, ou que ele ou que ele lida com essas questões mais... essas questões morais que que, que permeiam a a jornada dele. Então, eu acho que é nisso que é muito que essa galera tá tá, tá deixando de perceber essa cor tipo é, às vezes eles consideram que o que tá ultrapassado deve ser deixado de lado quando na verdade é o que é o que eles estão curtindo é que, que já é datado tá, tá ligado sim é é o que eles estão curtindo que tá condenado a ser datado no ano que vem digamos né não e nem no ano é que vem né tipo daqui a duas semanas ele não vai mais lembrar que gostou de coringa saca? <risos> é. É,
1: eu, eu, eu acho que aí uma a, a questão em, em, é, importante um pouco é o alcance imaginativo assim né? é, porque é é, 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 é é muito difícil tu, tu, tu começar a colocar limitações na imaginação a, a, com base numa numa, numa determina, uma determinada percepção do, percepção do mundo porque isso é uma coisa que meio que se retroalimenta se tu não acredita em histórias de heróis... Heróis... É, tu não vai perceber os heróis, entende? Tu, tu não vai conseguir imaginar isso. Eles ainda vão estar tá lá... Eles ainda vão estar tá articulando... A, vão estar tá articulando a tua vida... Só que tu vai estar... Tá, uh, só não vai estar tá chamando eles pelo seu nome, né? Então... Tu, é, o, o ideal é que a pessoa ela tenha o alcance imaginativo necessário... Para perceber que existe essa riqueza... Essa prioridade... Para saber o que, exatamente... É, o que, que está sendo articulado e o que, que está sendo dito né? é, existem e, e existem é, existem do, do dois sentidos existem como fazer histórias ricas porque a experiência das pessoas no mundo ela é complexa e realmente às vezes parece que não existem heróis e, e existem heróis que estão lá para articular isso para a gente para que a gente entenda como é que o heroísmo se manifesta nesses casos nos quais parece que é, é, nos quais parece que o bem não existe entende? É, mas aí é, tu, tu, é, tu tem que ter essa essa percepção imaginativa para conseguir reconhecer a validade nos seus nos, nos seus momentos propícios e, e enfim inclusive para conseguir usufruir melhor da, da vida né cara porque se tu consegue entender qual é a função deles é, qual, qual é a função deles para determinado momento enfim é, Tu, tu vai conseguir, tu vai conseguir fazer isso. Tu vai conseguir que tua vida seja mais rica, que exista beleza em mais lugares da tua vida, né? Então, é, nesse sentido, se tu só acredita na existência da mediocridade, a tua vida vai, vai acabar sendo medíocre. É, então, fica aí esse estímulo aí para que as pessoas ampliem sua seu alcance imaginativo.
0: É, Vicente, E tem outra coisa. Ou oh, eu, você, o Luiz, a galera, a gente. A gente também se amarra nesse, nesses, nesses anti-heróis clássicos do cinema, né? Tipo, a gente se amarra em Predador, em, em Stallone e Cobra, mas a gente, a gente saca que tem um lance da, da violência catártica terapêutica ali envolvido, né? Nós estamos ali para extravasar, para colocar nossos demônios para fora por alguns momentos, mas não significa que ninguém, pelo menos o que eu penso, vai comprar uma arma e vai sair socando bala em galera, tá ligado? Tipo, isso não existe. É, yeah, e uh, uh, uh... Da mesma forma que tu vai comprar, não vai não
1: vai ver isso e não vai comprar uma arma e aí tirando dando tiros na galera, não significa que depois de ver o filme do do super homem lá do Christopher eu não vou pular pela janela para querer voar entende? entende? É, Exato. É, 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 a, a, a graça da coisa está exatamente em conseguir é, ver nessas abstrações o, o que o que, o que que elas significam para ti concretamente tudo, né? É, e não simplesmente em transpor elas para a tua vida pegar isso aqui não é assim e é isso aqui que eu quero para mim vou pintar uma caveira no meu peito né é, é, essa essa o, o justiceiro ele, ele pinta uma caveira no peito dele porque para acontecer num gibi ele está articulando aquilo daquela forma e a linguagem do meio acontece com pessoas com coisas no peito né? não não a gente não está dizendo que é assim o é um mundo real não né? é, mas algumas pessoas se enganam, porque se tu for ver essa ideia de que é, o bandido bom é um bandido morto, é, ah, vai ser legal porque bandido bom é um bandido morto. Ela, é, são essas pessoas que estão fazendo isso, né? Elas que são que estão querendo voar que nem super-homem, só que o super-homem delas dá a coincidência que é um cuzão.
0: É, e, e tem esse lance também da. Tipo assim, tu pega, por exemplo, eu lembro que uma. Quando eu era moleque, eu, eu achava o Capitão América obsoleto. Eu era tipo, eu era daqueles caras que fala, nossa, que, que cara chato, ele é ele é patriota, tal, ele é, ele defende os Estados Unidos. Eu era um animal, né? eu sou um idiota hoje. Imagina quando eu era 10 anos, viu? Quando eu tinha 10 anos. E aí, cara, quando eu tive contato, por exemplo, com queda de Murdoch, aqui naquele quadrinho onde ele fala que ele ele não é leal a nada, não será o sonho, aquilo me, aquilo desabou, cara, todas as minhas noções. Tipo, ele não, ele acabou de falar de declarar que ele não é leal a governo, nem a qualquer tipo de espectro ideológico. Ele tá se, ele tá se, se atendo ao, a, aos ideais primordiais da, do lance, né, cara? Então, tipo, isso que, que, que tu enxerga como... Caraca, velho, olha o potencial desse personagem de se lidar, né, cara? É muito foda.
1: É, isso, isso, que, é o, que, isso que eu digo que é o é alcance imaginativo, cara. Porque se tu for ver, eu também tinha essa ideia de assim... Ah, mas ele é o Capitão América... É, que coisa mais ridícula e, e é, ainda mais é, não, sei lá, não sei como é que era a tua casa, mas na minha casa rolava um anti-americanismo assim meio forte, na né, cara
0: ah, aí... todo mundo aqui também
1: <risos> aí, tipo, ah é... isso, não, eu não cheguei a esse ponto, cara mas poderia dizer, eu quero saber do Capitão América Latina, alguma coisa assim sabe, é... Mas aí, é o Gauchito, se... né? É. <risos> Exatamente. Mas tu percebe, aí, aí, se tu for ver, é um achatamento muito grande tu achar que é, Capitão América igual a governo americano. Porque a, a, a ideia de América é muito maior que o governo americano. Né? É, e, e não é uma coisa que tu possa dizer assim, é bom ou é ruim. Não, é, é um pouco mais, as coisas são um pouco mais complexas do que isso, tá ligado? Só que quando você tem 10 anos, precisamente porque tu tá, as coisas estão um pouco achatadas na tua imaginação, tu não percebe essa diferença de nuances, mas é, com o tempo a gente continua lendo gibizinhos e aí se depara lá com o Frank Miller, que aí que, que a nossa imaginação pode alcançar uns voos um pouco mais altos e, e ver diferenças nas coisas, né? É... E, e, e é isso que, que a gente espera que as pessoas consigam fazer aí, para que, que não cometam esses erros que nós cometemos lá no, no Paleolítico, quando a gente tinha 10 anos.
0: Sim. Vicente, é, você queria fazer a sua conclusão aí do final e, por favor, seu, seu jabá? Beleza, Con conclusão... É, não, não, não tá, Acho que está bem concluído
1: nas nossas exauriu que eu... chegaram uma boa conclusão que eu tinha para fazer. No, no Jabá, é, eu não lembro se isso já tinha acontecido no, no quando o último episódio saiu ao ar, talvez até sim, mas lá no no bunker do Dio, o, o nosso eterno padrinho, é, o, o verdadeiro herói do, do podcast Episódio Piloto, é, eu escrevi um, um, uma análise sobre Maus, do Art Spilman, é, que é o, é o gibi do, do Arthur Spielmann, no, no qual ele conta as, a experiência do pai dele num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, através de animais antropomórficos, é, retratando os judeus como ratos, os, ah, os alemães como gatos, os poloneses como porcos, os americanos como cachorros e assim por diante. É, isso que eu fiz agora é exatamente o que eu destruo na, na análise que eu fiz, porque o que eu tento fazer na análise é mostrar como uma definição que seja que nem essa que eu dei agora é muito limitante e o GB faz muito mais do que isso. É, então, fica aí a recomendação. É para é apoiadores do Bunker. Vocês podem ir lá no c apoia 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 no caso, barra Bunker do Deal. Tenho, tenho certeza que vai caber no orçamento de vocês e vocês vão receber lá no, no e-mail de vocês essa, essa análise. É, eu a última resenha do, do New Frontiers na área do Berlim essa eu tenho certeza que eu já comentei no último episódio no episódio anterior é, e a, a, prox, a próxima resenha ela está em elaboração agora, agora mesmo, então não percam as esperanças isso vai acontecer é, espero que aí n, 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 pelo menos nos próximos meses é, é, uma
0: atualização nova. esse ano, não sei.
1: Esse, esse ano com certeza, é, é, aí é promessa
0: opa, é, aí, aí tá, 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 tá dentro do pano do, do da agenda.
1: É, só para fazer um, um, um outro comentário que eu também estava esquecendo, que eu não sei se a gente chegou a falar no último episódio, mas que o, o Bunker do Deal, no caso, ou o canal do YouTube é, o canal do YouTube é aberto, né existe o Apoia-se, que vocês recebem conteúdo exclusivo no e-mail de vocês é, e contribuem com a manutenção desse canal que é aberto, ele fez uma série com seis episódios sobre o Will Eisner, que é muito boa essa série, cara, essa série de, de episódios que ele fez, é ela é bem biográfica, ela pega de, de, diferentes momentos da carreira do, do Will Eisner, é, especialmente os episódios que são sobre a Era de Ouro dos Quadrinhos, que ele é, ele acaba comentando não apenas o Eisner, mas também um pouco do, Joy, do Jack Cole, que é um outro pff, gênio dos quadrinhos da Era de Ouro. né é, e, e, são, Esses aí são os meus meus episódios favoritos, mas, enfim, a, a série tem seis episódios, eu acredito que cada um tenha mais ou menos uns dez minutos, então, é bem tranquilo de assistir, é muito completa e muito interessante. Então fica aí a, a outra recomendação.
0: Opa, perfeito. Eu aqui gostaria de endossar todas as palavras do, do Vicente aqui. A série do, do WeWiser está maravilhosa. O Dil conseguiu sua Magnum Opus ali no, no, no bunker. Tá sensacional, recomendadíssimo. E galera, é, concluindo aqui o nosso, o nosso primeiro episódio do ano... É, a gente não está aqui para cagar regra da vida, vida de ninguém tá? em como vocês devem ler quadrinhos ou assistir seus filmes, é, a gente só tem uma, uma preocupação com, com, com o modo como, como o mundo atual enxerga determinados valores ou determinados é, posicionamentos e apesar da gente achar que existe espaço para todos os tipos de, de, de histórias ou de personagens ou de abordagens, nós também acreditamos que vocês também deve, as pessoas deveriam ter uma mente aberta para achar que para essa noção um pouco mais eu, não, eu tenho medo de usar essa palavra mas mais pura de heroísmo e que existe sim espaço para ela nos dias atuais e que talvez seja isso que esteja faltando pro o momento atual sacou um pouco mais de empatia a ah momento coaching um pouco mais de empatia um pouco mais de, 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 de uma, um pouco mais de compreensão com as coisas e é isso, galera. É, não nos levem tão a sério, mas se quiserem levar, contribua. Um abraço. Um
1: abraço, pessoal. Até a próxima. Não, 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 se, não nos levem tão a sério e não se levem tão a sério.